0: Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de RED, le podcast qui partage l'expérience de ma vie entièrement transformée par Jésus-Christ. Je suis Jessica et c'est rempli d'une joie immense que j'ai hâte de partager toutes ces choses avec vous. Pour ce premier épisode, je me suis dit que je ne pouvais pas commencer cette aventure sans vous parler de la rencontre à l'origine même de ce projet, ma rencontre avec Christ. Pour que vous puissiez comprendre l'ensemble des étapes qui m'ont mené là, et qui sait même peut-être retrouver des similitudes avec votre histoire, je vais commencer mon récit aussi loin que remontent mes souvenirs. Car voyez-vous, depuis toute petite, tout au long de ma vie, j'ai toujours avancé accompagnée de ce vide dans mon cœur. J'étais à la recherche de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais dans l'absence était bien réel dans ma vie. Je tiens à préciser que, humainement parlant, on peut dire que je n'ai jamais manqué de rien. J'ai grandi dans une famille modeste, une famille aimante. Et mes parents m'ont toujours assuré le meilleur des conforts. Et je peux dire que j'ai toujours bien été entourée. Seulement, je me sentais toujours seule. J'avais constamment ce vide en moi. Et ne trouvant personne à qui réellement me confier, sans risquer de passer pour une ingrate, je me suis tournée vers la prière. Ouais, j'ai grandi au sein d'un foyer catholique. Et depuis le bas âge, mes parents m'ont enseigné l'importance d'aller à l'église et de prier. La prière m'a offert un véritable refuge. Et même si pour moi, à cette époque, Dieu me paraissait encore être une entité très lointaine, cela me faisait beaucoup de bien de me confier à Lui, même si je n'avais pas vraiment de réponse concrète. Pourtant, ce que j'ignorais encore à cette époque, c'est que déjà à ce moment-là, Il me regardait. En fait, avant même que je ne commence à m'intéresser à Lui, avant même que je ne fusse formée dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Et déjà pendant ces instants, il se languissait du jour où je laisserai me prendre dans ses bras. <rire> Et puis j'ai grandi, en essayant de mener une vie plus ou moins correcte par mes propres moyens. Mais en ayant toujours à cœur de respecter mes parents, de les rendre fiers. Et je ne m'en sortais pas trop mal. Certes, j'ai fait quelques erreurs en chemin, mais j'ai toujours essayé tant bien que mal de les rattraper. Mais en moi, il y a toujours eu ce vide, ce malaise permanent qui ne me quittait pas, que j'avais fini par accepter, j'avais fini par m'en accommoder. Et puis il y a eu ce moment en 2015, cette longue période sombre, qui a duré deux longues années, au cours desquelles j'ai laissé les plus. J'ai versé beaucoup de larmes et perdu énormément confiance en moi. J'étais clairement au bout du rouleau, mais j'ai tout de même écouté cette petite voix en moi, qui me répétait que c'est ma foi qui me sauverait. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la Bible, la parole de Dieu. Je me souviens, je me suis acheté ma première Bible personnelle et un carnet sur lequel j'avais marqué cette phrase que j'avais reçue en rêve. « Post tenebras luxe » qui signifie « Après les ténèbres, la lumière ». Je ne sais pas, mais je m'accrochais à cette phrase. J'avais vraiment foi en cette lumière. Dans mon carnet, je notais les versets qui me parlaient le plus, ainsi que de petites prières pour apaiser mon cœur. Cette initiative m'a réellement aidé à aller mieux. Et chaque jour, à la lumière de la parole de Dieu, je retrouvais espoir. J'avais l'impression que tout pouvait changer, que je pouvais prendre un nouveau départ et devenir une meilleure version de moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre l'habitude de lire ma Bible. Je voulais vraiment suivre le Seigneur. Je le voyais comme un guide, un maître qui m'enseignait les choses, me protégeait et répondait aussi à mes prières. Tout commençait réellement à aller mieux. Tout allait même bien jusqu'à l'été 2018. Oh, comme ça, du jour au lendemain, sans explication, je suis tombé malade. Ça a été le début d'un long et horrible cauchemar. Je suis allé de médecin en médecin. J'ai subi des tonnes d'examens, certains plus inconfortables que les autres. Mais toutefois, mes symptômes persistaient malgré les traitements et certaines de mes facultés ont été diminuées. J'ai perdu ma voix, moi qui adorais chanter. J'étais essoufflée après seulement quelques mètres parcourus. Moi qui étais pourtant si pleine d'énergie. Et chaque jour, j'enchaînais crise sur crise. Ça a vraiment été horrible de contempler mon corps me lâcher ainsi. Moi qui pourtant n'avais jamais vraiment été malade de toute ma vie. Mais vous savez quoi À ce moment-là, malgré l'inconfort de ma situation, j'avais encore la foi. Et j'ai même gardé la foi lorsqu'après six mois on a fini par poser un diagnostic qui m'a condamné à devoir vivre avec ces symptômes. Je souffrais d'une malformation des branches qui m'empêchait de respirer correctement. Et c'était incurable. Des gestes au quotidien pourraient m'aider à améliorer mon confort, mais j'allais devoir définitivement vivre avec Je me souviens du jour où mon médecin a pris le temps de m'expliquer tout ça. Je souriais. Oui, je souriais. Parce qu'au fond de moi, cette même petite voix me dirait que tout irait bien que Dieu lui-même me sauverait. Et j'ai continué à vivre, en essayant d'être toujours joyeuse, malgré tout ça. Mais c'est en juin 2019 que tout a basculé pour moi. Comme si ça ne suffisait pas, à la liste de mes déboires, s'est ajoutée une nouvelle maladie. Encore une fois, sortie de nulle part, qu'aucun médecin n'a su expliquer. Cette fois, c'était ma peau, elle s'était retournée contre elle-même. Et mes bras et mes jambes étaient recouverts de squames qui me brûlaient en permanence. Le diagnostic Une maladie rare, auto-immune, de cause inconnue. <rire> Pour couronner le tout, je ne pouvais plus mettre le nez dehors sans avoir à supporter les regards remplis de pitié ou de dégoût de ceux que je rencontrais sur mon chemin. Après ça, s'en est suivie une période de dépression au cours de laquelle j'ai coupé le contact avec pratiquement tous mes amis. Je ne sortais quasiment plus de chez moi, si ce n'est pour aller travailler. Et surtout, je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Je me souviens, à cette période, j'étais tellement en colère, tellement. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Était-ce ma récompense pour avoir décidé de suivre le Seigneur Avait-il décidé de me punir pour les fautes que j'avais commises avant de le suivre En plus, en mai 2019, je venais d'organiser un événement lors duquel j'avais témoigné de sa bonté et sa fidélité auprès de mes amis et ma famille. Quelle ironie était-ce pour moi à ce moment-là Clairement, je ne voulais plus rien savoir. Je trouvais tout cela absurde. J'ai simplement arrêté de prier, décidé à attendre la fin. Car à ce moment-là, je n'avais plus aucun espoir. J'étais convaincue qu'avec tout ce qui m'arrivait, je ne verrais sûrement pas la fin de l'année. Je crois que malgré tout ça, Dieu dans son immense montée n'aperçut dans ma réaction que l'expression d'un cœur brisé. Et c'est quand j'ai lâché prise, c'est dans ma faiblesse qu'il a décidé de me révéler toute sa gloire. Premièrement, il s'est révélé à moi par la voix de toutes les personnes qui avait assisté à mon témoignage. Je me souviendrai toujours de ma mère me disant « Souviens-toi de ce que tu avais toi-même dit à ton, ton concert. En toutes circonstances, il faut garder la foi. Wow. » Waouh Ces paroles et bien d'autres m'ont beaucoup encouragée à me ressaisir. Ensuite, je n'oublierai jamais le coup de fil que j'avais reçu un soir d'une personne que je ne connaissais pas encore à cette époque-là mais qui aujourd'hui est devenue tellement importante pour moi il s'agissait d'une sœur en Christ, de ma grande sœur, à qui cette dernière avait demandé de m'appeler, car elle avait remarqué que je n'allais pas bien. Ce soir-là, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui encore, je suis surprise de la facilité avec laquelle je me suis confiée à elle. Sans hésiter, je lui ai raconté toute mon histoire. Et elle, elle m'a simplement écoutée. Mais ce qui m'a vraiment marqué c'est qu'à la fin, elle m'a simplement dit, « Je vais prier pour toi. Wow. » Waouh c'était la première fois que quelqu'un me proposait de prier pour moi, lorsque je lui racontais mes problèmes. Et j'ai vraiment été touchée par ce geste. Cela m'avait tellement réconforté que par la suite, j'ai continué à l'appeler souvent en lui demandant de prier pour moi. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé espoir et que j'ai moi-même recommencé à prier. Et vous savez quoi Pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté la guérison divine. Oh gloire à toi Seigneur cette maladie de peau pour laquelle on m'avait prévu au moins un an avant une rémission totale, en deux mois à peine, elle a complètement disparu. Et le plus miraculeux, c'était que je n'avais suivi aucun traitement, car j'en avais eu marre d'être déjà sous médicament à cause de la première maladie dont je souffrais. D'ailleurs en parlant de celle-là, j'étais vraiment heureuse d'avoir été guérie de ma maladie de peau mais je ne comprenais pas pourquoi je devais encore vivre avec l'autre Je ne comprenais pas pourquoi je ne méritais pas d'être totalement guérie Je ne comprenais pas pourquoi un Dieu qui disait m'aimer me laissait souffrir ainsi Et c'est là que cette même sœur en Christ qui avait prié pour moi M'a invité à l'accompagner en retraite spirituelle dans un chrétien pour jeunes. Je n'oublierai jamais cette expérience, jamais C'était l'une des, des plus belles de ma vie C'était une semaine magnifique au cours de laquelle j'ai pu bénir dans une atmosphère de prière. J'ai participé à des activités artistiques, j'ai pu écouter des témoignages, j'ai fait des rencontres merveilleuses qui ont abouti à des échanges tellement édifiants. Toutes ces choses ont fortement contribué à booster ma foi. Je découvrais clairement un nouveau monde. C'était tellement apaisant d'être au milieu de personnes venues de divers horizons, mais réunies autour de leur amour pour Christ. En rentrant de ce camp, je savais que quelque chose en moi avait définitivement changé. et Je savais que je voulais que ce monde Fasse partie de ma vie Le lendemain de notre retour La même sœur en Christ m'a proposé d'assister au culte de son église Avant de prendre le train pour rentrer chez moi wow. Ce que j'ai ressenti ce jour-là était vraiment, vraiment inexplicable J'ai tellement été touchée par le message que j'en ai pleuré Ce message parlait de pardon Et lorsque le pasteur a demandé à ceux qui n'arrivaient pas à pardonner de s'approcher Je me suis levée Je suis allée vers lui et je lui ai dit que la personne à qui je n'arrivais pas à pardonner, c'était Dieu malgré toute ma foi j'étais tellement en colère contre Dieu je pleurais tellement qu'il m'a proposé de me parler après le culte. et quand je lui ai raconté toute mon histoire, il m'a regardé et il a prié pour moi en demandant au Seigneur de me révéler son amour, en partant il m'a recommandé de lire tout le chapitre d'Esaïe 53 et je l'ai fait. Le même soir, j'ai ouvert ma Bible, remplie de foi, remplie d'attente, et j'ai lu ce chapitre. <rire> Au cours de ma lecture, quelque chose de particulier s'est passé. Ces quelques versets ont déclenché une vague d'émotions dans mon cœur. Ces versets qui disaient, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui encore, cela me remplit d'émotion. Ce soir-là, je venais de comprendre que depuis tout ce temps, Jésus était là. Il frappait à ma porte pour m'offrir son amour. Il avait toujours été là. À chaque moment de solitude, il avait écouté chacune de mes prières. Chaque fois que je pensais que Dieu était loin, il était toujours près de moi. Et quand la maladie me décimait, il ne désirait qu'une chose, que je croie en son amour, car il avait déjà souffert pour moi. Et là, j'ai pleuré. J'ai prié en demandant pardon au Seigneur. Et j'ai décidé d'accepter son amour. Je l'ai invité dans mon cœur. Et j'ai accepté ce soir-là que peu importe ce que je pouvais ressentir ou voir, la vérité de Christ était que j'étais déjà guéri. J'étais déjà guéri depuis plus de 2000 ans. Car par ses meurtrissures, j'étais guéri. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi, Jésus-Christ. À ce moment-là. Ce vide qui m'avait toujours accompagné tout au long de ma vie a totalement disparu. Et j'ai compris que personne à part Christ ne pouvait le combler. Car depuis le début, ce vide, c'est Jésus qui était destiné à occuper cette place. Depuis le début, c'était le Christ dont j'avais besoin. Ce soir-là, c'était comme si un voile avait été retiré de mes yeux et j'ai pu dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de Christ Mais maintenant mon œil l'a vu Christ était dans chaque moment qui a étoffé mon récit Chaque rencontre, chaque échange Chaque prière faite pour moi Et chacune de mes prières dans le lieu secret Je peux dire que c'est ce soir-là Que j'ai véritablement décidé de faire de Christ Mon Seigneur et mon Sauveur Et une chose en entraînant une autre le 22 septembre 2019, j'ai été plongé dans les eaux du baptême pour marquer solennellement le début de ma nouvelle vie. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Ouais. Pour tous ceux qui écoutent ce podcast, le jour de sa sortie, nous sommes le 22 septembre 2020. Et cela fait exactement un an que je suis né de nouveau. Et pour célébrer ce jour qui compte parmi les meilleurs de ma vie, j'ai décidé avec l'appui du Saint-Esprit de partager avec vous ce témoignage. Et si mon histoire te parle, si mes mots ont trouvé écho dans ton cœur, si tu traverses des moments difficiles, si toi aussi tu te sens seul, que tu ne sais pas ce qui manque dans ta vie, cherche le Seigneur, mais que tu as l'impression qu'il est encore si loin, permets-moi de prier pour toi, oh Seigneur, il est écrit dans ta parole, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, regarde le cœur de mon frère, de ma sœur qui écoute ce message. Regarde le cœur de mon frère, de ma sœur qui souffre, qui a besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à lui, révèle-toi à elle, comme tu t'es révélé à moi, Seigneur, et viens combler son cœur. Remplis-le, remplis-la de ton amour. Afin qu'elle puisse expérimenter cette joie parfaite en Jésus-Christ. Qu'elle puisse expérimenter cette nouvelle vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai demandé toutes ces choses. Amen. Amen. C'est ici que s'achève ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et j'ai hâte de vous retrouver dans les prochains pour partager encore de cette part de Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et sachez que Christ vous aime plus encore.